1: Philippe. Das Bergmikro. Der Thomas is our Tour de France Champion. Tourfunk, die tägliche Dosis Tour de France. Mit über 20% geht's rein in diesen Tourfunk.
0: Mit 100%. Das ist natürlich
1: sowieso. Aber wir machen noch Stehversuche hier am Mikrofon. Weil wir. Wir schneller sind vorankommen, wir sind mindestens genauso fertig. Bei mir heute ist der Simon, weil der Jonas und äh, der Thomas heute verhindert sind. Ja, und weil ich nur die, die Top-Etappen mache. Deswegen haben wir ihn auch heute eingekauft für Etappe 6. Wie hat sie dir gefallen?
0: Echt, also Wahnsinn. Also echt ähm, die Unterhaltung, die man äh, haben will bei der Tour. Wir hatten ja jetzt äh, auch schon eine etwas gemächlichere, langweiligere Etappe und äh, ich würde sagen, heute die sechste hat für alles entschädigt.
1: Gehen wir es mal ganz schnell durch. Es gab eine Ausreißergruppe, äh, die war heute relativ groß, mit Deutschen dabei, äh, André Greipel, Nikias Arndt, Nils Pollitt und eben auch äh, Ciccone, Dylan Toynes. Äh, die waren dann am Ende eben diejenigen, die sich aus dieser Ausreißergruppe dann noch lösen konnten und zum Schluss an der La Planche de Belfil sich den Etappensieg geholt haben in Form von Dylan Toynes. Und Ciccone ist der neue Mann in gelb um sechs Sekunden vor Philippe. Das glaube ich, die Attacke im Schnelldurchlauf. Einige Favoriten sind Baden gegangen.
0: <lacht> ja, Romain Bardet sah gar nicht gut aus.
1: Darüber müssen wir auf jeden Fall sprechen. Vorher schauen wir aber auf diese Region, die Vogesen. Und solange es noch kein Geruchsradio gibt, können wir euch nicht ganz das in, äh, in voller vollem Ausmaß präsentieren, was jetzt kommt. Der Blick... Übers Lenkerband. Wer ihn schon einmal im Kühlschrank hatte, denkt sicher darüber nach, ob er sich das noch ein zweites Mal antut. Der Münsterkäse. So Geschmack und gestankvoll. Er stammt aus den Vogesen, genauer gesagt aus dem elsässischen Münstertal. Dort bezeichnet man die stinkende Geschmacksbombe als Münsterkaas. Er wird traditionell aus der Rohmilch des berühmten Vogesenrinds hergestellt. Er ist von der EU mit geschützter Ursprungsbezeichnung verzeichnet und darf deshalb als Münsterkäse nur dort hergestellt werden. Simon, du hast zu diesem Käse noch eine ganz spezielle Beziehung.
0: Ja, also erstmal muss ich sagen, ich esse den super gerne. Ich habe ihn mir aber, glaube ich, noch nie selbst gekauft. Ich esse den meistens, wenn ich mal bei meinen Eltern vorbeischaue. Und um zu verdeutlichen, wie sehr der stinkt, meine Mutter kauft ihn manchmal und lagert ihn aber im Keller im Kühlschrank. Weil wenn sie ihn in den normalen Kühlschrank tun würde, dann äh, könnte sie den Rest, glaube ich, wegschmeißen. Er riecht
1: auch noch danach, auch wenn man ihn aufgegessen hat. Ja. Das, aber ich. er ist
0: wirklich sehr, sehr lecker.
1: Zurück zum, zum Sportlichen. Obwohl man diesen Käse vielleicht äh, nutzen könnte, um seine Konkurrenten auszuschalten, oder? So ja. ja, das würde hinten funktionieren. Von der Trikotasche.
0: Vielleicht war das Bardets Problem heute. Ja,
1: wahrscheinlich ist er hinter irgendeinem Gefahren. Ja. Der. Hat Vorne der Fuhlsang oder <lacht> Ciccone hatte noch so einen Münsterkäse mit dabei. Das wird es gewesen sein. Gehen wir es durch von vorne weg. Äh, Ausreißergruppe war heute größer. Das ist kein Wunder, denn bei diesen Bergetappen sieht man dann doch immer ein bisschen mehr die Chance. Ja und,
0: und äh, das Peloton bzw. die Top-Teams haben die Fahrer ja auch erstmal ziehen lassen. Ähm, auch das war einigermaßen zu erwarten, glaube ich, äh, dass sie da nicht sofort hinterhergehen. Äh, zwischenzeitlich waren es neun Minuten sogar Vorsprung. Der ist aber dann auch äh, hinten raus wieder ganz schön geschmolzen.
1: Schön aus äh, aus deutscher Sicht, dass da mal ein paar deutsche Farben vorne vertreten waren. Nikias Arndt war dabei vom Team Sunweb. Ähm, André Kreipel hat es probiert. Ja, aber
0: äh, ich glaube, ja. es hat sich gelohnt für ihn. Er wollte ähm, eine Zeit lang vorne mitfahren, um dann keine Probleme hinten rauszubekommen mit der Karenzzeit. Und es hat funktioniert.
1: Und äh, ich glaube auch ähnlich wird es für Nils Pollitt gewesen sein vom vom Gedanken her, warum er in diese Spitzengruppe rein ist. Wahrscheinlich um einfach dann schon ein bisschen Vorsprung zu haben, bevor es in die richtig harten Anstiege reingeht. Ähm, es gab dann relativ früh den ersten Ausfall dieser Tour. Nicola Idee ist äh, ist raus ist ausgestiegen.
0: Ja, eigentlich ein guter Kletterer. Also da muss der war auch ja kurz äh, beim beim Tourarzt am Wagen ähm, und ist dann ausgestiegen, also da war irgendwas Gesundheitliches, äh, war jetzt der zweite Fahrer, also der erste, der im Rennen ausgestiegen ist. Ähm, Patrick Bevern, äh von CCC ist gar nicht angetreten
1: heute. Also das äh, sind dann die ersten Ausfälle, die man dann doch eben hat am Ende dieser ersten äh, Woche, das äh, so am Rande. Ansonsten, ähm, ja, waren da vorne eben auch ein paar starke Bergfahrer, die hatten dann schon spekuliert und man hat eben dann gemerkt, okay, das könnte auf jeden Fall den, für den Etappensieg reichen und weil die, äh, weil das Feld dann auch zu spät wirklich Druck gemacht hat, eben auch fürs gelbe Trikot. Das war dann so ein, so ein, so ein Fernkampf.
0: Ja, also ähm, da muss ich auch nochmal Askren, Kaspar Askren herausheben, der eigentlich die komplette erste Hälfte des Rennens alleine das Tempo vorne gemacht hat. Also das war schon auch eine sehr starke Leistung. Und dann so langsam haben sich äh, Movistar und äh, Ineos dann mal nach vorne begeben, um aufzuholen.
1: Und zu helfen. Dann äh, sind sie auch näher rangekommen, aber da war es eben schon zu spät. Und deswegen hat es dann am Ende ja um, um knapp sechs Sekunden nicht gereicht äh, für Alaphilippe, um da sein gelbes Trikot zu verteidigen. Ansonsten bleiben die, die Trikots relativ gleich. Das grüne Trikot bleibt bei Sagan. Bergtrikot hat sich Tim Wellens weiterhin gesichert, der heute auch wieder in der Ausreißergruppe Der mit sah dabei war. Aber auch
0: jetzt richtig fertig aus bei der Siegerehrung. Also, ich weiß nicht, ob der jetzt nochmal in der Ausreißergruppe mitgeht in den nächsten Tagen.
1: Also, es sahen alle sehr fertig ja. aus, aber es äh, stimmt, Tim Wellens äh, war da schon wirklich durch. Zweiter Tag in Folge in der Ausreißergruppe. Aber er hatte immerhin jetzt 13 Punkte Vorsprung noch vor Chicone. Und Morgen. die rote
0: Nummer hat er sich auch noch gesichert. Die rote Nummer
1: hat er sich gesichert und. Äh, morgen wird er auf jeden Fall auch das gepunktete Trikot weiter, also nachmorgen wird er es auch weitertragen, Dann ja. morgen haben wir, glaube ich, zweimal vierte Kategorie, einmal dritte Kategorie, also von dem her hat sich das gelohnt äh, aus Sicht von Tim Valens. Äh, Wechsel gab es, wie gesagt, beim gelben Trikot, das ist eben jetzt bei Chicone genau wie das Weiße, ähm, ja, hätte, hätte man so nicht erwartet. Aber ja, ich
0: schon. Ich habe ihn ja in meinem Fantasy-Team. <lacht> ja, natürlich, Nein, aber, aber deswegen
1: aber, heute nicht zum Kapitän gemacht. Ja, genau. nee.
0: Nein, aber äh, Ciccone hatte natürlich auch äh, das Glück, beziehungsweise auch die Power, dass er sich da am vorletzten Berg noch die 8 Sekunden äh, Zeitgutschrift geholt hat, weil sonst hätte es nicht gereicht. Also, die waren sehr wichtig, die 8 Sekunden.
1: Und äh, ja, das war eben dieser Punkt, wo man gedacht hat, vielleicht in, bei dieser Etappe schon so ein Gesamtklasse die ja da drauf gehen, aber da war einfach dann zu viel Abstand zu den, zu den äh, Führenden zu dieser Spitzengruppe.
0: Ja, der Kollege Nico Horn hat es ja auch noch äh, geschrieben. Äh, wahrscheinlich war es einfach noch zu früh, also die Etappe war zu früh in der Tour, dass die, die Top-Fahrer jetzt wirklich heute schon attackieren wollten.
1: Aber es gab schon äh, einige, die äh, abreißen haben lassen müssen. Aus deutscher Sicht sehr erfreulich, äh, Emanuel Buchmann. Der ja. sah
0: sehr stark aus. Richtig im stark. Vor Vogelsang, vor Yates ins Ziel gekommen. Richtig starke Leistung heute.
1: Und mit Emanuel Buchmann hat heute auch unsere Kategorie des Gewinners und des Verlierers des Tages zu tun. Ausreißer und Ausrutscher. Ausreißer, Simon. Hast du dir was ganz Besonderes rausgesucht?
0: Ja, Ausreißer ist heute äh, die Zeitung, beziehungsweise Print ist doch nicht tot anscheinend, weil sogar beim reichsten Team, beim Team Ineos, gibt es keine Jacken für die Abfahrt, wenn es kalt wird, sondern da wird immer noch schön die Zeitung unter das Trikot gestopft. Ähm, Habe ich heute gesehen am ersten Berg schon, beziehungsweise bei der ersten Abfahrt fand ich es sehr unterhaltsam. Aber Paul Voss hat äh, gesagt, das ist durchaus noch üblich wohl. Aber äh, es gibt noch Hoffnung für alle Zeitungsmacher.
1: Das ist genau das, wofür man stundenlang recherchiert und Artikel schreibt, dass man am Ende bei Garen Thomas den Schweiß, ja. Schweiß unterm Trikot aufsaugen darf. Vielen Dank dafür. Ähm, unser Ausrutscher war heute in der ARD zu sehen. Bernd Arnold, das ist der rasende Reporter, der deutsche Bradley Wiggins, der auf dem Motorrad sitzt <lacht> und quasi von der Strecke berichtet. Er hat, ähm, ich, welcher Berg war das? Ich glaube, der drittletzte war das sogar noch. Also es, es war wirklich noch weit weg vom Finale, ähm, hat er Emanuel Buchmann beobachtet, wie der zweimal äh, auf Toilette gegangen ist. <lacht> also ist, ist direkt ja. hier hin, von mir aus kann er ja zugucken. Aber ähm, dann hat er auch äh, penetrant, wie er ist, beim Wagen von Bocher geklopft und hat da nachgefragt, ob man sich Sorgen machen muss. Er ist vollkommen überdramatisiert und die Antwort war einfach nur, nee. Es sollte halt nicht so heiß muss heute. Muss halt aufs Klo. Ist halt nicht so heiß heute. Da hat viel getrunken und ja, es muss halt aufs Klo. <lacht> am Ende des Tages war er, war er ja auch äh, sehr gut, der Emanuel Buchmann. Ja. Also, von dem hat es ihm nicht geschadet, hat zweimal auszutreten ja. am selben Berg.
0: Wir haben jetzt leider nicht die Zahlen von äh, allen anderen Top 15 Fahrern, wie oft die auf dem Klo waren, aber die waren wahrscheinlich auch mal unterwegs. Austreten.
1: Dann lass uns doch mal ein äh, Fazit ziehen. Bei dieser Etappe, weil es war ja schon die, das, die erste Etappe, wo es mal richtig zur Sache geht und wo man gesehen hat, wer ist richtig stark, vor allem auch welche Teams sind richtig stark. Wie siehst du es denn? Gibt es ein Überteam dieses Jahr?
0: Ja, Ineos war schon, war schon äh, sehr stark heute. Ähm, lange auch noch zu dritt vorne dabei. Auch Movistar hat mir sehr gut gefallen heute. Da war ja vor der Etappe bei Movistar noch gar nicht... So ganz klar, ob sie wirklich vorne mitfahren, aber Valverde, äh, Quintana und Co. waren wohl gut drauf und äh, haben dann beschlossen, da vorne mitzufahren.
1: Ja, Valverde war lange Zeit dann auch als Arbeiter vorne, ist ja. am Ende schon ein bisschen zurückgefallen. Wer mich überrascht hat, war Mikel dass der so stark ist. Ja. Der hat ja nach dem Giro gemeint, er ist wirklich nur als Helfer dabei, aber er war äh, zwischenzeitlich mal in der Attacke. Ein kleines Stück vorgefahren, wurde dann zwar wieder eingeholt, aber trotzdem hat er einen sehr starken Eindruck gemacht.
0: Ja, du hattest bei Ineos auch noch eine kleine Enttäuschung gesehen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also sie sind schon stark. Kwiatkowski hat wieder ordentlich Tempo bolzen können, aber ihr zweiter Tempobolzer, der eigentlich der letzte ist am Berg, war Pools, ist als einer der ersten zurückgefallen, noch vor Castro Vecchio. Von dem her, das war schon eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob es Taktik war, kann ich mir nicht vorstellen heute. Vielleicht nee, nur einen schlechten Tag verstehen. erwischt. Aber das ist schon mal so ein Indiz. Also Bernal und Thomas sind dann an den wirklich steilen Anstiegen doch vielleicht auf sich gestellt, wenn Kwiatkowski nicht mehr mitfahren kann. Und das ist äh, schon ein Eindruck, den wir in den letzten Jahren nicht hatten.
0: Ja, und das ist aber auch äh, was, was ja hoffen lässt, dass die Tour möglichst lange spannend bleibt, auf jeden Fall. Riesenenttäuschung, agio Désert.
1: Wahnsinn, oder? Ja. Also nicht nur das... Äh, Bade keine Helferarzt, sondern <lacht> er, kann, er kann sich auch am Ende nicht mehr er kann selbst, sich selbst helfen. Überhaupt selbst nicht helfen. Helfen. Das, also. die Etappe war schon längst vorbei und auf einmal, ich dachte, er wäre schon längst im Ziel. Auf einmal, wir schauen dann noch so auf dem Ding. höchstens das Bade, der da kommt, der wurde ja von allen, die da hinter ihm langsam hochgefahren sind, auf einmal noch geholt haben, am Ende. Ja, übrigens, da ging gar mein, nichts.
0: Mein Road Captain heute. <lacht> Schöner Reihenfall.
1: In Vielleicht
0: war er aber auch nur ähm, beleidigt, dass auf der Straße ungefähr, geschätzt, 264 Mal der Name Pinot stand, aber seiner überhaupt nicht. Also ich habe Bardet kein einziges Mal gesehen. Gut, Pinot natürlich auch durch seine Heimatregion gefahren. Der hat mir
1: ganz gut gefallen dagegen. Pinot war sehr stark. Vor allem hat er mit äh, Godin einen extrem starken Helfer dabei gehabt. Der war ja bis... Ein Kilometer vor Schluss ist Godin dann noch mit, mit hochgesprintet ja. mit, mit äh, Pinot zusammen. Also, das war wirklich sehr stark. Das heißt, FDG, durch auch, durchaus auch mannschaftlich äh, gesehen. Auf jeden Fall stark. Von, von Astana hat man noch nicht viel gesehen, Vogelsang hat noch nicht viel probiert.
0: Ja. Ja, war aber dabei. Ist gar nicht aufgefallen. War dabei, aber war total war dabei.
1: Nibali ist ein bisschen zurückgefallen. Der meinte ja, er weiß noch nicht, ob er auf Gesamtwertung fährt.
0: Ja, Ich glaube, also, das hat sich heute erledigt.
1: Genau, also es wurden schon so ein paar äh, ja, Leute aussortiert, aber es ist noch nicht so viel passiert. Weil diese Abstände zwischen zwischen äh, Garen Thomas, der dann äh, noch zum Schluss Alaphilippe überholt hat und dem Rest waren dann eben nur zwei, zwei Sekunden, fünf, sechs Sekunden, also da da war noch nicht der große Abstand.
0: Ja, über Philipp müssen wir natürlich auch noch kurz reden. Äh, Definitiv. Wie krass der noch rausgegangen ist auf den letzten 600 Metern, würde ich sagen. Nochmal voll angegriffen. richtig Sah richtig stark aus. Dann ist ihm aber die Kraft ausgegangen. Und dann kam ein anderer Top-Favorit, Karen Thomas nämlich noch hinterher.
1: Das ist natürlich auch genau sein äh, ja, Terrain, da auf diesen extrem steilen äh, Schlussanstieg. Das war genau sein Ding. Er hat es aber ein bisschen unterschätzt. Der ist auch fast umgekippt nach der Ziellinie. Ja,
0: der musste, er hat sich sofort nach der Ziellinie an den Zaun gelehnt und wurde dann <lacht> weggeschoben von einem. Das sind eh so ein bisschen die Helden heute Ach, gewesen, die die, die Fahrer noch von der Ziellinie weggeschoben haben. Wer war es? Irgendeiner ist doch noch vor der Bad Ziellinie. Bad das, D. D. das war Der ist vor der Ziellinie <lacht> noch stehen geblieben. Was war da los?
1: <lacht> das, das war wirklich die Höhe. Also er, er hatte noch nicht mehr... mehr der war noch nicht mit vollem Reifenumfang drüber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da schon äh, der Transponder ausgelöst hatte. Ja, das glaube ich, glaub, ich auch nicht. Ich glaube, diese sechs, sieben Sekunden, wo er da stand, vor der Zieldiebe und dann kam einer und hat gesagt, komm, du musst da rüber. Und dann hat er ihn weitergeschoben. Ja. Aber er musste noch aus eigener Kraft rüber. Das war schon heftig. Also diese Schlussrampe war, war brutal.
0: Aber Kollege Thomas Gerlich will sie hochfahren, hat er gesagt.
1: Kollege Thomas Gerlich. Ja, der ist heute nicht da. Ähm, normalerweise unser Mann für die äh, Werte... Und wir schauen natürlich, bei, indem wir uns die Wattwerte und äh, ja, Segmente dieser, dieser Etappe angucken, müssen wir natürlich auf diesen Schlussanstieg, auf diesen Hammer gucken.
0: Stravazen.
1: Und zwar schauen wir auf den letzten Kilometer, also auf diese, dieser Abzweig von der Straße, wo es dann über den Schotter ging, die Skipiste quasi rauf. Da, wo es dann äh, zwischenzeitlich 24 Prozent hatte, das war... Völliger
0: Wahnsinn, wirklich völliger Wahnsinn. <lacht>
1: das war das war auch, was Philipp so unterschätzt hatte, wo er dann einfach stehen geblieben sind. Aber das war, die sind da ja auch, das waren wirklich Stehversuche, also das war ein Meter pro... Das waren
0: Fahrversuche, aber sie sind stehen geblieben.
1: <lacht> Krass, also das war wirklich, wirklich heftig. Ähm, es haben noch nicht allzu viele hochgeladen. Der, der äh, bisher am stärksten war auf diesem Segment, diesen letzten 1,1 Kilometern äh, und hochgeladen ist hat ist Richie Port. Ähm, also er ist auch noch nicht aufgefallen, so richtig, bei den Favoriten, aber er war eben auch dabei. Er war gut dabei. Er war dabei und äh, ist diesen letzten Kilometer immerhin noch mit Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 km/h gefahren, wie auch, wie auch immer das möglich ist. Ich schätze mal an den, an den wirklich äh, steißen Stücken äh, dann natürlich nicht mehr. Wir haben von ihm, haben wir keine äh, genauen Wattwerte. Die haben wir vom Zweitplatzierten dieses Segments heute. George Bennett, der mit 426 Watt, das im Durchschnitt getreten ist, auch er ja mit dabei bei diesen Favoriten. Acht Sekunden war er langsamer als Richie Port auf diesem letzten Kilometer. Valverde, der hat zum Beispiel schon über eine halbe Minute verloren nur auf einem Kilometer. Er hat man aber du, auch
0: ein bisschen langsamer angehen lassen.
1: Schon, aber da siehst du, was ein bisschen langsamer angehen ja. lassen auf einem Kilometer dann noch ausmachen kann. Ja, also krass. das ist wirklich die, dann doch mal äh, ja eine Möglichkeit, um zu sehen, was was solche steilen Stücke ausmachen können. Deswegen hatten sie ja auch die die Tourverantwortlichen da reingebaut, weil sie eben gehofft haben, dass dort schon ein paar Abstände entstehen. Aber unterm Strich muss man sagen, zu früh dass, dass große Abstände entstehen können?
0: Äh, ja, wahrscheinlich war es ein bisschen zu früh. Ähm, trotzdem mussten sich alle zeigen, mussten auch teilweise reagieren. So wie Thomas, ich glaube, der hat sich schon bei Ala Philipp gedacht, dem zeige ich jetzt mal, ähm, dass er hier nicht äh, der Größte ist. Ähm, also für die ganz großen Abstände, wie du gesagt hast, war es zu früh. Aber ähm, es war schon ein erster größerer Test für alle.
1: Ja, das glaube ich, äh, kann man sagen. Schauen wir auf die Etappe von morgen. Wieder ganz anderes Profil. Äh, relativ flach hinten raus. Da gibt es am Anfang so ein paar Wellen. Aber das sollte kein Problem für die Sprinter sein, die zumindest nicht mit Muskelkater morgen ankommen. Also Grüne Wegen hat da hinten gegen die Karenzzeit gekämpft.
0: Aber es gab kein, kein Sprintersterben heute.
1: Genau, Das was dafür war es wahrscheinlich dann auch noch zu früh. Das wird dann spätestens in den Pyrenäen und Alpen vielleicht anders aussehen. Da und kommen dann auch noch ein paar Hammeretappen, etappen äh, zum Beispiel auf den Tourmalet hoch etc. Das dann äh, aber noch Zukunftsmusik. Ist das ist eigentlich
0: auch ein französisches Wort, Sprintersterben. Weil Spr es gibt <lacht> nämlich Le Waldsterben, das ist ein französisches Wort. Könnten die heißt, auch mal das über die heißt das falsch? Der ja, ja die, haben das, die haben das irgendwann mal übernommen. also einfach Weil die kein Wort dafür hatten. <lacht> sehr gut. Ja. Sehr, sehr
1: gut. Nee, also morgen Sprinter. Wer macht Sagan. Ja, Sagan äh, ist, ist, ja. kann sich halt auch von diesen Etappen dann auch noch am besten erholen, weil er einfach am besten drüber kommt. Ne?
0: Ja, der sah heute auch wieder jetzt nicht super entspannt aus bei der Siegerehrung, aber jetzt auch nicht Krass fertig. Also der schafft es irgendwie da da gut rüberzukommen und äh, deswegen ist er für mich morgen wieder der Favorit.
1: Sagan ist ein Favorit. Schauen wir mal, was, wie Viviani das Ganze verkraftet hat, der ja mit dem äh, Sprintsieg auf der bisher einzigen normalen Sprintankunft, wenn man jetzt die erste Etappe rausnimmt, wo, wo es ja viele Stürze gab. Also Viviani auf jeden Fall einer ja. und ich ich warte noch so ein bisschen auf Calabune, dessen Tour ist es noch nicht so ganz. Also das sind äh, sicherlich die Favoriten für morgen. Dann würde ich sagen, Etappe 6 hat richtig Bock gemacht. Äh, Kleiner Heißmacher auf die Berge. Morgen äh, wieder ein bisschen was zum Runterkommen. Und dann geht es richtig ab. Danke, Simon.
0: Was ab? Der Radsport-Podcast.